0: שלום ערן, שלום ארבל, ברוכים הבאים לפרק 54 של הפודקאסט של צרות בהייטק. בפרק אירחנו את שי פרץ, SVP Engineering בחברת Riskified. שי מוביל את מחלקת הפיתוח בחברה ועם מעל 20 שנות ניסיון בעולם ה-R&D. לשי ניסיון של שנים בבניית מחלקות טכנולוגיה והובלת צוותי פיתוח, תוך דגש על מתן אחריות ואוטונומיה לצוותים, והטמעת מתודולוגיות Lean Agile ותרבות DevOps בארגונים. שי הוא מוזיקאי, חובב ג'אז ומנגן על פסנתר. בנוסף, שי מאמין
1: והיה שותף להקמה של בית חינוך אביב, בית הספר האנתרופוסופי בתל אביב. דיברנו על מה ריסקיפייד עושים, איך עוצרים הונאות ואיזה בכלל יש, עצמאות למפתחים ודאב-אופס קולצ'ר, הקשר בין מוזיקה להייטק, כתיבת בלוגים טכניים וארגון כנסים, ועל שלל דברים מעניינים נוספים. אם אהבתם את הפרק, נשמח אם תוכלו לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים ולשתף אותו עם אנשים אחרים. כמו כן, לפני כל פרק, אנחנו מעלים פוסט לקבוצת הפייסבוק
0: שלנו, אנחנו רוצים להגיד תודה לסמסונג אקסט, זרוע ההשקעות של סמסונג בישראל שמאפשרים לנו להקליט עצמם. אז שתהיה
1: האזנה נעימה. האזנה נעימה.
0: אתה בריסקי פייד? ריסקי פייד. ערבית, די ותיקה, הנפיקה לפני שנות 200, נכון. אה, פחות? אוקיי, נכון. יש לי בראש. שנה. היסטוריה ארוכה הייתה, כל שנה בשנים האחרונות היו ארוכות. אה, ואתה מנהל שם את ה-R&D, נכון. אה, שארגון, כמה גדול?
2: ה-R&D שלנו הוא 160 אנשים. חוץ מזה, יש לנו לידינו מחלקת דאטה סיינס, שעובדת mm-hmm. מאוד מאוד בצמוד, של כ-40 אנשים, ומחלקת פרודקט שעובדת מאוד צמוד איתנו, די כארגון אחד, של עוד כ-25 אנשים.
0: אוקיי, okay. אז uh, אולי נתחיל עם קצת מילה על ריסקיפייד ומה ריסקיפייד עושה.
2: אז ריסקיפייד בעצם עוזרת למרצ'נטים למקסם את הרווחים שלהם בעזרת זה שאנחנו עוזרים להם לזהות הונאות. אוקיי. Okay. בעצם בתהליך הרכישה של אנשים ב- בכל מיני ורטיקלים שונים ומשונים, זה יכול להיות מטראבל, קניות אונליין mm-hmm. וכולי. Uh, ברגע שמישהו נכנס לאתר ומנסה uh, לייצר הונאה, אז אנחנו יודעים להעלות את זה בעזרת הדאטה שאנחנו אוספים מכל העסקאות של כל הלקוחות ועל ידי זה אנחנו בעצם יודעים לתת למרצ'נט את האינפוט אם לקבל את העסקה או לא לכבד את העסקה. וככה אנחנו בעצם עוזרים לו למנוע
0: הונאות. למשל, סתם, כשמתקשרים אליי מוויזה ואומרים לי כזה, תגיד, אתה קנית לימוזינה במיאמי לפני עשרה ימים? זה מאוחר מדי? אתה בדרך כלל עונה כן.
1: זה מנגנון אחר.
0: במקרה שלי לא, אבל... זה בדרך כלל מנגנון אחר,
2: שוויזה או כרטיסי אשראי מפעילים בעצמם. גם להם יש כל מיני מנגנונים למניעת הונאות, mm-hmm. אנחנו עובדים ישירות עם המרצ'נטים. אוקיי. Okay. אז מבחינתנו זה תהליך שהוא אוטומטי, אתה לא מקבל טלפון, פשוט חוסמים את העסקה.
1: כאילו אז... הלקוח זה החנות. זה החנות, הבנתי. אז בעצם הלקוחות מדברים איתכם ישירות, ואיפה נמצאת חברת האשראי בכל הסיפור הזה? סתם, זה מעניין למי שלא מבין. חברת האשראי
2: שלב אחרי זה בדרך, מן הסתם, כשה... mm. כשהחברה, המרצ'נט רוצה 아. לעשות... סליקה, אז הוא בעצם פונה לחברת אז האשראי. אז אתם
1: בעצם הרבה פעמים חוסכים לחברת האשראי אה, 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 התעסקות בהונאות. אנחנו
2: חוסכים למרצ'נט את ההתעסקות כן. מול חברת אה, האשראי נכון. בעצם, כל התהליך של הצ'ארג'בק, ברגע שמישהו כן ביצע הונאה, אז כן. בעצם יש תהליך של צ'ארג'בק וכולי, אם גנבו ממך משהו. אול,
0: אולי ניכנס לזה, כי כן. נראה לי שזה משהו מאוד ברור להרבה אנשים ומאוד לא ברור לאף אחד. אז נכון, תיארת לי את הסיפור זהווה. של... ברגע שביצעת קנייה, ולא אתה ביצעת אותה, אלא מישהו אחר ביצע אותה בשמך, בהונאה נקרא לזה, כמעט כל בן אדם יכול לקבל צ'ארג'בק, לבקש מחברת האשראי בדרך כלל שיחזירו לו את הכסף. זה אותי, נכון. עכשיו, זה לא, כאילו, יש פה אירוע, יש פה אירוע בירוקרטי שעולה כסף, כי מישהו צריך לעשות את זה, וזה גם אין. בעיקר עולה לחנות. החנות או המרצ'נט מפסיד על זה כסף, ולכן הם רוצים להקטין את כמות ההונאה
1: שמתבצעת נגדם. וזה נכון. מתקשר למשפט שש, ששמעתי על החברה, שאתם עוזרים בעצם לסוחרים
2: נכון, זה גם נוגע במוצרים אחרים שלנו, כי בעצם אנחנו מנסים להוריד את כל הפריקשן בתהליך הקנייה, כדי שהלקוח לא יצטרך לעבור שבעה מדורי גיהנום, כדי mm-hmm. שיוכל לבצע רכישה, ועדיין המרצ'נט יוכל להציע לו גם uh, מדיניות שהיא יותר מקלה מבחינת החזרת מוצרים וכו', mm-hmm. כי יש הונאות גם בתחום הזה, לא רק ברכישה עצמה וגנבת כרטיסי אשראי, שזה כמובן ה-Bread ה- and של עולם ההונאות, וזה הכי נפוץ, אבל יש גם... הונאות שקשורות למשל בגניבת האקאונט, ATO, mm-hmm. מה שנקרא אקאונט טייק אובר, או למשל הונאות שקשורות בניצול ל... לרעה של הפוליסי. כל חברה מחזיקה פוליסי של, אתה יכול להחזיר לנו את המוצר וכולי, כן. וכמובן שיש לזה עלויות, במיוחד כשמנצלים את זה לרעה, כי יש אנשים שקונים מוצר וטוענים שלא קיבלו אותו, או מחזירים קופסה ריקה למרצ'נט, ומנצלים את זה שהוא מחזיר את הכסף עוד לפני שהוא בדק אם הקופסה כן. אז...
1: אז העונה yeah. יכולה להיות בעצם גם עונה, נקרא לזה בין אישית, חברתית, משפטית, לא רק מוניטרית. נכון. מעניין.
2: ועם כל הדברים האלה אנחנו יודעים להתמודד בעצם, כי אנחנו, יש לנו מידע על הזהות של הקונה, mm-hmm. ולפי זה אנחנו יודעים לזהות אם אכן יש סבירות גבוהה שהוא fraudster, שהוא...
0: אז זה, אז זה קצת מה שרציתי לשאול, בעצם, איך אתם עושים את זה? אז מה זה אומר מידע על הקונה, מאיפה המידע?
2: המידע מגיע מהמרצ'נטים, בעצם כל טרנזקציה שהמשתמש עושה אצל המרצ'נט מגיעה אלינו, היא מגיעה עם דאטה מסוים שהמרצ'נט שולח אלינו. אנחנו עושים תהליך של אינריצ'מנט לדאטה הזה, בעזרת כל מיני מנגנונים חיצוניים ופנימיים שלנו, ועושים גם תהליך שנקרא לינקינג, שאנחנו קושרים בין כל העסקאות האלה, כדי לדעת מאיפה העסקה הגיעה וכו', <אח> ובאיזה מרצ'נט, והמון המון פרטים לגבי העסקה. ואז לשים את האצבע על רמת הסבירות שיהיה פה... בעצם נותנים דרגת נע.
0: סיכון לטרנזקציה. נכון, אבל בניגוד למתחברים
2: שלנו, אנחנו הם. לא חוזרים אל המרצ'נד עם ציון, שאומר הם. לו, יש פה מישהו אחד עד שבע, מסופן. ואתה תבחר מה <laughs> לעשות, <laughs> אלא המודל העסקי שלנו, שאנחנו לוקחים בעצם את ה <laughs> על עצמנו. <laughs> אנחנו אומרים לו, תקבל או לא תקבל את העסקה. ואם אנחנו אומרים לו לקבל את העסקה, ובסוף זה כן היה הפרעות... וזה הלחם, כן. אז, אז ה... עסקו עלינו, ואנחנו וואו. בעצם זה... מחזירים, וזה נותן למרצ'נט... קומפורט הרבה יותר גבוה. וזה
0: כאילו, אתם צריכים להיות ברמת ביטחון הרבה יותר גבוהה. אם אנחנו לא
2: מאמינים באלגוריתמים שלנו, אז אנחנו לא...
1: אנחנו נשלם על זה. ואיך אתם יודעים איזה דאטה אתם מקבלים עם מרצ'נטים? כאילו, זה זהה, זה משתנה, יש איזשהו דאטה בסיסי שאתם חייבים לקבל?
2: זה בכל התהליך שאנחנו עושים אונבורדינג למרצ'נט בעצם, אז הדינו דברים עם המרצ'נט, בדרך כלל... <coughs> זה איזשהו סט של דאטה די קבוע שאנחנו uh, עובדים עליו עם המרצ'נד. <coughs> כמובן שזה שונה מוורטיקל אחד לוורטיקל שני, יש דברים שרלוונטיים אולי ל... לשוק של טיקטס ותעופה או טאבל, ולא רלוונטיים למכירה של לפטופים, לדוגמה. זהו,
1: אז בואו באמת נציין כמה מרצ'נטס, שנבין על סדר גודל אנחנו מדברים.
2: אנחנו מדברים על מרצ'נטים מאוד גדולים, רוב המרצ'נטים שאנחנו עובדים איתם הם מרצ'נטים ככה מהאנטרפרייז, אנטרפרייז פלאס, מה שאנחנו קוראים, ויש שם לקוחות כמו מייסיס, פראדה, בעולם מסוים, גוצ'י. או בעולם הטראבל זה בוקינג דוט קום.
0: כאילו זה לא חנות אינטרנטית של איזה עולם, לא, לא, זה לא חנויות קטנות, אנחנו
2: לא כל כך מתעסקים בשוק הזה של SMB, של חנויות קטנות, לפחות לא כרגע. אז הקהל שלנו הוא באמת של לקוחות מאוד גדולים.
0: מאוד מעניין אותי לדבר על ה-Enrichment שאמרת. זאת אומרת, כן, קיבלתם כן. איזשהו פרט מידע, אימייל, שם, כתובת, וואטאבר, ואיך אתם כאילו מעשירים אותו בעצם, איזה מידע למשל מתווסף?
2: אז חלק זה מידע פנימי מתוך מערכות <אח> שלנו,
0: וחלק אנחנו פונים למקורות חיצוניים. למשל, אחד הדברים הנפוצים,
2: <coughs> זה כל מה שקשור במה שנקרא GeoIP. אנחנו יכולים לפנות עם כתובת ה-IP לשירות שמחזיר לנו בעצם מידע על, ה- על כתובת ה-IP הזאת ואיפה היא נמצאת כן. גיאוגרפית בעולם, או אולי עוד מידע שמבוסס על ה-IP הספציפי הזה.
1: וברמת החברה, נגיד, האובג'קטיב ה- הראשי זה כזה כמה עסקאות, או כמה כסף של עסקאות fraud מנעתם? איזה מספר בעצם אתם שואפים להגדיל, נגיד, ברמה הכללית? Uh,
2: בעיקרון המספר, ש... קודם כל יש לנו כמה מוצרים, אז זה קצת שונה ממוצר okay. למוצר, אבל <coughs> במוצר הראשי, במה שנקרא ChargeBaseGaranty, אז בעצם כן, ה-KPI שלנו הוא מתוך כמות העסקאות, להפך, כמה עסקאות אנחנו מאשרים. מבחינת המרצ'נט, הוא רוצה שנאשר כמה שיותר. Okay. ככל שהוא מאשר יותר עסקאות, אז הוא, הוא מרוויח יותר כסף, כן? הוא בעצם uh, חוסם פחות טרנזקציות פוטנציאליות. Hmm. כמובן, שזה קשור גם בפרוד רייט. אז okay. זה
0: שני מדדים שהם... כאילו, אתה רוצה שיהיה לך כמה שיותר עסקאות שה-revenue שלך יגדל, מצד שני, אתה לא רוצה שיהיה charge backs או frauds, כאילו, זה איזשהו איזון...
2: נכון, ומה שיפה פה זה שאנחנו לא מתחרים במרצ'נטים שלנו, אלא אנחנו in line איתם. כן. זאת אומרת, הרווח כולנו רוצים הצלחה. ככל שאנחנו נאשר יותר עסקאות, והן טובות כמובן, אז גם המרצ'נט מרוויח יותר, ואנחנו מרוויחים מזה יותר.
0: טוב, אולי נעשה פיבוטיפה לתפקיד שלך, אתה מנהל ה-R&D וספציפית בריסקיפייד יש, לפחות אני מכיר, וגם שמענו על זה בכל מיני בלוגים וכאלה, יש קולצ'ר של פיתוח שהיא טיפה שונה בהרבה מקומות, זאת אומרת, מאוד עצמאית, לא זוכר את הבאזור, זה DevOps culture, נכון? מה, מה זה אומר?
2: אוקיי, okay, אז DevOps culture זה אחד מהדברים, 아, בתוך okay. הדבר הזה. באמת, אם אני מסתכל על זה, זה ככה התרבות של Lean, Agile ו-Devops, mm-hmm. <coughs> כשהדברים האלה תומכים אחד בשני. הרעיון הוא, תרבות אג'ילית היא תרבות שמאפשרת לקבל, אם אני ככה מנסה ממש לצמצם אותה לכמה מושגים. אנחנו שנינו קצת
0: חנונים של אג'ה. חנונים של אג'ה. אז אתם מכירים
2: קצת, אז באמת העניין של early feedback מבחינתי הוא אחד הדברים החשובים. להביא כמה שיותר מהר value ללקוח הסופי, ולקבל על זה פידבק, לראות שאנחנו בכיוון הנכון. בניגוד לשיטות פיתוח של ווטרפול וכולי, שאתה יכול לפתח. חצי שנה, שנה, שנתיים, תלוי בסוג המוצר, ורק אז להבין אם מה שפיתחת זה באמת מה שהלקוח שלך רצה, כן. או שאתה בכלל way off ואתה צריך עכשיו לבזבז הרבה זמן בלעשות... Uh, מההתחלה. של המוצר, או להתחיל מההתחלה חלקים מסוימים וכולי. אז אם עושים את זה נכון, אני חושב שיש לזה value גדול. כדי להגיע לדבר הזה, יש מה שנקרא DevOps culture, שזה בעצם, uh, זה המצע לכל הדבר הזה, שמאפשר לצוותים להיות מאוד מאוד עצמאיים ולקחת אחריות מלאה על מה שהם עושים. אז כל הסיסמאות כמו uh, you build it you run it. כן. Uh, אתה בנית משהו זה שלך אתה אחראי עליו מקצה לקצה זה אומר שאין לנו qa. Mm-hmm. ה נעשה על ידי המפתחים. המפתחים לוקחים אחריות מלאה על המוצר כולל uh, על הקוסט שלו כולל על כל ה kpi שאנחנו צריכים לעקוב mm-hmm. מבחינת אפטיים הם יקומו בלילה אם יש תקלה במוצר כל צוות שאחראי על הסרוויסים שלו ו- וכולי הם אחראים על, על הקואליטי של הקוד ותרבות הדב-אופס זה בעצם מה שמאפשר את זה. זה בעצם, א', לבנות צוותים שהם אוטונומיים עד כמה שאפשר, או mm-hmm. להם את כל מה שהם צריכים כדי לבצע את המשימה, בלי להישען יותר מדי על מחלקות חיצוניות או על צוותים אחרים, ככל האפשר, וגם יש להם את הכלים לעבוד בצורה אוטונומית. זה אומר, למשל, שאנחנו עובדים ב-Continuous Delivery, Continuous Deployment. אנחנו, ברגע שמשהו מוכן, אנחנו יכולים לשלוח אותו ל-Production הכי שאפשר. כי זה חלק מהעניין כן. של לקבל גם early feedback, ולכן הם יכולים לראות את התוצאה מאוד מאוד מהר, להבין אם זה עובד בפרודקשן או לא עובד ו-
0: וכולי. ما, מה החסרונות של זה? סתם, זה נשמע לי נהדר, כן, אבל... אני חושב שזה
2: מכניס, קודם כל זה דורש מהאנשים, זה שינוי culture, זה דורש כן. מהאנשים יותר אחריות, וצריך לעשות את זה ככה בטיפין טיפין ולהכניס את, 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 את קבוצת הפיתוח לתוך הדבר mm-hmm. הזה בצורה מושכלת. אני חושב שלפעמים יש לזה מחיר מסוים בתהליכי קבלת החלטות, <coughs> כי בעצם כן. אתה לא עובד כל כך טופ דאון, אתה עובד uh, יותר מלמטה, זה המון המון העצמה של המפתחים, הם צריכים לקבל את ההחלטות בעצמם. <coughs> לא תמיד <coughs> נוח <coughs> להם עם זה, כן. לפעמים רוצים שמישהו יקבל במקומם. גם החלטות הרבה החלטות
0: מתקבלות הרבה פעמים בטח, נכון? בצוותים שונים. נכון, וצריך לראות שהן לא סותרות וכולי. בכלל, כל הנושא
2: הזה של קבלת החלטות הוא מאוד קרוב לליבי. מתקשר גם לככה עולמות אחרים שהייתי בהם, שאולי נגיע להם, אבל אם אני מסתכל על... באופן עקרוני, אני כמנהל משתדל לקבל כמה שפחות החלטות. ברגע שאני מקבל החלטה, לצורך העניין, אני עושה עם עצמי רטרו, להבין למה ההחלטה הגיעה אליי ולמה היא לא נעצרה בדרך אצל
0: מישהו אחר. האמת שזו גישה ממש מעניינת לניהול. כמנהל, אתה מסתכל על עצמך, אני לפחות הסכם על עצמי כ אני צריך שם יהיה חולם, ואם זה מגיע אליי, לאסקלציה כזאת, בסדר, להתייעץ זה אחלה, אבל בסוף אני לא זה שצריך... לתת את
2: הקונטקסט, לשאול את השאלות הנכונות, לראות שאנשים הם בכיוון, זה בוודאי, כן? זה לא שמנהל הולך לים ומשאיר את האנשים לעבוד. בעולם אוקטימלי, כן. אבל בהחלט להעצים אותם ברמה שהם יוכלו לקבל את ההחלטות בעצמם, ואם מישהו בא עם שאלה, אז אני נוטה להחזיר את השאלה אליו. בוא תענה למה בעצם... לגמרי. ולמה אתה לא מחליט על זה לבד? מה חסר לך בשביל להחליט? אני צריך ל- 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 להוריד את החסמים כדי שאנשים יוכלו לקבל את הלכתו. כן, סליחה. כן, אני אומר שגם מבחינת דרך ההצגה, אני, זה יותר סמלי, אבל כשאני צריך לצייר עץ ארגון, אני בדרך כלל אעשה אותו הפוך. העץ ארגון שאני מצייר, לא יוצא לי הרבה לצייר את האורצ'ארט, אבל אם כן, אז הוא הפוך, הוא בתנועה כזאת, לא רואים את זה בפודקאסט. כן, שרוב
0: האנשים למעלה.
2: בדיוק, שאני למטה, וככה זה נבנה, אבל לא טופ דאון, כי זה בדיוק מסמל את אותו דבר, של אני פה בשביל לתמוך בדבר הזה, ולא בשביל לנהל אותו. אנשים יודעים מה לעשות כשהם באים בבוקר לריסקי פייד. הם לא צריכים אותי שאני אגיד להם, גם לא את המנהלים האחרים ביום-יום. צוות וזאת הראייה.
0: כן, המון מחקרים כאילו גם רואים שאונרשיפ ואקונטביליטי זה מה שאנשים מחפשים בעבודה. זאת אומרת, וכשאין את זה, זה פוגע ב... זה יותר חשוב מכל הטבה אחרת, בוא נגיד
1: ככה.
2: נכון, זה מחבר אותם, זה מייצר אינגייג'מנט לגמרי.
1: אוקיי, אז איך נראה בעצם הממשק שלכם למחלקה של הריסרצ' ואיך נראה הממשק שלהם ושלכם ללקוחות? כי יש הרי פידבק כזה מהיר.
2: כן, בהחלט. אני חושב שסך הכל אנחנו משתדלים להסתכל על כל המערכת הטכנולוגית כיחידה אחת, ויש יחסי עבודה מאוד קרובים במחלקת הריסרצ', גם יש מקומות מסוימים שאנחנו ממש עשינו שינוי ארגוני, והכנסנו אה, צוותים של ריסרצ' לתוך מוצר מסוים, והם עובדים כ... כקבוצה אחת משותפת, וזה באמת אה, משפר את העבודה. מן הסתם, הריסרצ' מתעסק בדברים שהם אולי טיפה יותר ארוכי טווח, והם נותנים לנו בעצם את האינפוטים, הם בונים את המודלים וכולי, שעוזרים לנו להעריך את הפרוד, וזה נכנס לתוך מערכת הדאטה שאנחנו עובדים עליה אז.
0: איך אתם בודקים מודלים חדשים? זה נורא מעניין אותי. מודלים חדשים של? פרוד. כתבתם מודל, או כנראה שיפרתם מודל רוב הזמן, איך אתם יודעים שזה יותר טוב מהמודל הקודם?
2: אז יש לנו תהליך של ממש גם A-B טסטינג של מודל, mm-hmm. לבדוק מודל, להחליף אותו ולראות אם הוא נותן תוצאות טובות יותר. לפני זה יש כל תהליך של, של הפיתוח של המודל, שקשור yeah. במה שאמרנו קודם, ב-Enrichment, בלהביא דאטה נוסף, ואז על זה לה, בעצם mm-hmm. לבנות את המודל עם כל הדאטה שיש Kilo לו. כאילו
0: יש שם איזושהי הנחה שאם אנחנו מוסיפים דאטה, אז המודל יהיה טוב יותר. נכון, שזה נשמע נכון, נכון מאוד, וזה yeah. לא yeah. תמיד נכון. <laughs> נכון, זה כזה לפעמים <laughs> יש... לפעמים זה... אתה
2: מגלה שאתה אוסף דאטה והוא לא באמת מזיז את הנידל מבחינת הדיוק של ה... או שאתה עושה איזה
0: אוברפיטינג,
2: או... נכון, או <laughs> לאסוף את כל הדאטה שאפשר בעולם, כן. uh, וזה לא באמת יעיל, ואנחנו ככה גם מאחסנים כמויות מאוד מאוד גדולות, שלא תמיד אנחנו משתמשים בהן, ומדי פעם, כמו שעשינו לא מזמן, עשינו ממש, עצרנו את כל הפיתוח לשבוע, עשינו מה שנקרא quality week, uh, וב-quality הזה uh, בעצם mm-hmm. הסתכלנו על כל המקומות שאנחנו uh, מבזבזים, שאנחנו לא אפישנט.
0: זה ממש מעניין אותי, כפרודקט מנאג'ר, כן? Uh... איך מחליטים שהאימפקט מספיק גדול ב-quality week? זאת אומרת, עכשיו אנחנו מחליטים שיש שבוע או ספרינט או חודש שבו, אנחנו לא מפתחים ביזנס וואליו חדש, אפשר להתווכח, אלא רק עושים quality. כן, אז קודם
2: כל באמת בוויכוח, אני חושב שיש לזה הרבה
0: ביזנס וואליו. זו שאלה טובה, בתפיסה
2: הבסיסית שלי אני, אני נגד quality כן. week, אוקיי? So, או okay? לפחות נגד התעסקות כן. בזה uh, כמשהו שהוא one-off, אני חושב mm-hmm. שזה משהו שצריך להיות בתוך המיינדסט, <laughs> <נחסקים laughs> in quality. זה, זה נוגע לכל ענייני כן. ה-quality, לא רק לעניינים של efficiency כלכלי או משהו כזה. אבל לפעמים אתה צריך לעשות סוג של garbage collection, ולעצור כן. ולהגיד... לשלם אוקיי, את החוב. הזנחנו <laughs> לתקופה מסוימת, מסיבות אולי טובות, כן? <laughs> היו לנו פריוריטיז אחרים והכול כן. בסדר, ועכשיו אנחנו צריכים טיפה לעצור. זה חשוב מאוד גם בשביל המיינדסט. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי מה הרווח הגדול מה-quality שעשינו, זה המיינדסט של האנשים, mm-hmm. וזה שלכבוד ה-quality נתנו להם הרבה יותר visibility על ה הם יודעים הרבה יותר על מה להסתכל, ויש להם את זה נגיש, ולכן יש סיכוי שזה יחלחל פנימה בתהליך הפיתוח קדימה. כן. יותר מהסכום שאולי חסכנו באותו זה, שהוא היה גם משמעותי.
0: כן, זה תמיד מעניין, כי זה דברים שהם... מה הבעיה עם tech Day", נקרא לזה, או quality week או כאלה? שזה אימפקט שהוא ארוך טווח. וכשאנחנו חיים בחברות אג'יליות ומהירות, אנחנו רגילים לראות אימפקט יחסית מהיר, ואז לתעדף את זה זה נורא נורא קשה. נכון. אני שאלתי את השאלה, אבל תכלס אני בצד של ה אני הרבה פעמים מנסה, דווקא כן, אני אקרא לזה לעזור, זה לא לעזור, אני כן מנסה להגדיר נכון את המטריקות של quality כפרודקט, שיהיה לי קל יותר לתעדף. משל, להגיד הנה זה עבד. בדיוק. היה לזה אימפקט. איך מודדים ולוסוטי? כן. איך מודדים quality? איך מודדים נוחות, בסדר? פרויקט גדול שעשיתי באחת החברות היה Data Unification, שכל האיבנטים יראו אותו דבר. לך תמכור את זה עכשיו למנכ״ל אז, שיש פה Business Value. אז זה מאוד מאוד חשוב, וליו. אני
2: חושב שאחד הדברים okay. בעבודה בריסקי פייד של ארגון הפרודקט וארגון הפיתוח, עובדים מאוד מאוד צמוד ביחד, ו- ומסתכלים על הדברים האלה ביחד, ואחד הדברים שאני דוחף מאז שאני שם, זה שגם כל העבודה התשתיתית והדברים האלה, הם, הם נמדדים ב-ROI ב- עסקי. זאת אומרת, כן. אנחנו רוצים להסתכל עליהם, במה האימפקט שלהם העסקי, למרות שזה יותר קשה, ולמרות שזה יותר ארוך טווח, זאת צריכה להיות ההסתכלות, ואז גם לפרודקט הרבה יותר נוח להסתכל על זה ולהגיד, אוקיי, okay, יש בזה value, ובואו ניצר mm-hmm. את ה הנכון.
0: אני אטען ו... שהפרודקט צריך להיכנס פה ולהבין שיש פה <laughs> ביזנס למה? value גבוה, ואשכרה לתעדף את זה כמו כל, כמו כל משימה כל אחרת. אחרת. נכון.
2: first class citizen לכל הדברים, כולל המשימות הטכנולוגיות.
1: לגמרי. יש אה, לנו איזה חוב קטן, מקודם הזכרת שיש לכם כמה מוצרים. כן. מה בעצם אומר אצלכם מוצר ואיזה מוצרים יש?
2: אז מוצר זה בעצם משהו שנועד לענות על use מסוים, שהוא שונה אצל הלקוחות. אז כמו שאמרתי, יש כל מיני אזורים של fraud, אז צ'ארג' בגרנטי עונה על ה- use case ה- 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 הראשי, שממנו החברה התחילה, שזה ההונאה בכרטיסי אשראי של גנבת הכרטיס, פרטי הכרטיס ושימוש בו אבל כמו שאמרתי, יש אזורים אחרים, שלמשל של, ניצול לרעה של ה-Policy, mm. או אקאונט טייק אובר, כן? גנבה ממש של... גונבים את המשתמש שלך באמזון, ודרכו עושים פרוד בעצם. אז כל
1: use כזה בעצם ממוסגר, כזה מ... ממוסגר לכדי
2: okay. מוצר. לפעמים זה משהו יותר קטן, לפעמים זה משהו יותר גדול. Mm-hmm. למשל, כל העולם של policy, זה, זה המון use זה, זה נהיה כבר מוצר שהוא הולך וגדל okay. וצומח אצלנו. Uh, והוא מפותח בנפרד, יש כמובן קשר לנוצר הראשי, uh, אבל uh, הוא עונה על use cases אחרים לגמרי, והוא מפותח קצת אחרת, ויש לו עצמאות.
1: Hmm, בוא נדבר קצת על הקורונה, זה, זה נהיה קצת פחות טרנדי בזמן האחרון, אבל אני חושב שאצלכם זה... בדיוק זה... הודיע
2: היום שזה נגמר. אז...
1: <laughs> 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 כן, אתמול הודיעו. <laughs> um, אבל uh, אומרים, uh, אמרו ש, שהקורונה קידמה את עולם האי בחמש שנים. Um, נכון, לא נכון, איך, איך זה נראה אצלכם? מה זה אמר מבחינתכם, העלייה הפתאומית הזאת?
2: אז שאלה טובה. קודם כל, אני לא נמצא בריסקיפייד כל תקופת הקורונה, אני שם שנה, mm-hmm. עוד מעט mm-hmm. שנה וחצי, אז ככה נכנסתי איפשהו באמצע לקראת, או לא יודע אם זה שלהי התקופה, אז לא עברתי את כל הדבר הזה עם ריסקיפייד. <coughs> לפני זה הייתי ככה, הסתובבתי בכל מיני חברות אחרות, גם כיועץ וכו'. Uh, כן, זה נתן קפיצה, אין ספק, מכיוון שאנשים ישבו בבית ו- ועשו הרבה יותר e-commerce מאשר ללכת לחנויות. Uh, מצד שני, אנחנו רואים גם את התגובה הנגד של זה עכשיו, כשזה נגמר, ויש חלק מהדברים האלה ש- שדועכים, uh, כן? רואים את זה ב- באמזון, כן. רואים את זה בכל מיני חברות שבעצם נפגעות קצת מזה שהקורונה כן. הפסיקה, או-, כן. או-, או שהאימפקט שלה ירד. כן. אז, uh-
1: אז אני מניח שהייתה עלייה משמעותית ו- גם בפרוד. בתקופה הזאת
2: הייתה, כמובן, כן. ככל ש- שיש עלייה, אחוז ממנה מן כן. הסתם הוא פרוד, ומכיוון שזה עבר לקניות אונליין, אז אנחנו הרגשנו את זה והיינו צריכים לתת לזה מענה.
0: אוקיי, ריסקי פייד אני עושה פיבוט קצת. עושה uh, הרבה דברים של לחלוק דאטה. Uh, לא, לא דאטה, סליחה, לחלוק מידע. למשל, הבלוג שלכם, שהוא בלוג uh, מתוחזק היטב, ותמיד uh, אנחנו אומרים לחברות, uh, עדיף שלא תכתבו בלוג וגם הכנס אי דאטה שאתם מובילים, וקורה השבוע, אם אני לא טועה, ו- והוא הפך להיות כנס הדאטה הכי גדול, כאילו אנשים עשו ספונס... לא ספונסרינג, ספסרות בכרטיסים, שזה מין משהו שלא רואים בדרך כלל מכנסים טכנולוגיים. <אח> מה, למה? מה האסטרטגיה מתחת לזה?
2: אני חושב שכל העולם הזה של בעצם להחצין את הידע שלך, זה משהו שהיה דרך אגב מאוד נוכח גם כשהייתי באוטברן, mm-hmm. ומאוד שמחתי למצוא את זה בריסקי פייד ולתת לזה רוח גבית, ולעבוד עם הצוות של ה-Dev Relations בריסקי פייד שהוא מדהים. והוא עושה עבודה מאוד מאוד טובה ב- בלהחצין את כל העבודה הטכנולוגית שאנחנו עושים. יש לזה ערך מאוד מאוד גדול בעיניי בבניית הברנד
0: mm-hmm. של
2: החברה, באיך תופסים אותה מבחוץ. כמובן שיש לזה השפעה על היכולת לגייס אנשים חזקים בו. וטובים, אבל לא פחות מזה גם על יכולת, על הגאווה הפנימית של אנשים שכבר עובדים בחברה, ועל התחושות שלהם, ועל היכולת שלהם לחלוק את מה שהם עושים, ועל ה-engagement שלהם לארגון. אז לכן יש לזה המון value. אני חושב שמעבר לזה, אם אתה נוגע ספציפית בכתיבת בלוגים, בטק בלוג, אז אני חושב שזה, גם יש לזה value של לתת לבן אדם לחשוב על איזשהו פרויקט שהוא עשה ולפרמל אותו יותר, mm-hmm. להסתכל עליו ככה ממבט יותר רחוק ולהחצין את זה, אז אני חושב שעצם העבודה על הבלוג היא מאוד מאוד חשובה, והיא נותנת כן. value והבן אדם והארגון מרוויח ממנה. אז, אז יש פה באמת רווחים בכל מיני רבדים, ולכן אני מאוד מאוד אוהב לדחוף את, ה, את הדברים האלה. גבולת הכותרת זה כנס הידאטה, שכשהגעתי אז אמרו לי, יש איזה רעיון לעשות כנס, לגבול כן. כנס אונליין בכלל, ברוח הקורונה, והדבר הראשון שאמרתי, מה פתאום אונליין, אונליין זה לא, זה, כאילו, זה, כן. לא, זה לא מעניין. צריך ללחוץ ידיים. צריך ללחוץ ידיים, צריך ללחוץ עיניים, והחלטנו שאנחנו עושים את זה כנס אמיתי. המזל שיחק קצת לטובתנו, והצלחנו ככה ב, ב, ביריד, באחד מירידות הגלים <מח> של הקורונה, <מגלים> לעשות את הכנס בשנה שעברה, והוא, והוא היה מדהים, הוא היה, קיבלנו עליו תגובות מצוינות, הוא היה ככה 400 איש בבית ציוני אמריקה, וקיבלנו עליו ממש פידבקים מאוד מאוד טובים. גם את הכנס הזה אנחנו מאוד מאוד, אמנם זה ריסקי פייד מאחוריו, ריסקי פייד היוזמת <מח> שלו, אבל הוא כנס קומיוניטי, ולשם אנחנו לוקחים אותו.
0: כן, מדברים שם אנשים לא מריסקי פייד, לא רק מריסקי פייד. בעיקר לא מריסקי פייד. זאת אומרת,
2: מתוך 20 הרצאות שהיו נדמה לי בכנס בשנה שעברה, שתי הרצאות היו מריסקי פייד, וזה פחות או יותר מה שהולך לקרות גם השנה. שנה הכנס הוא כפול בגודל, יש ביקוש עצום, הוא סולד אאוט חודש לפני, וזה כיף לראות את זה. כן, אנחנו רואים
0: תגובות בקבוצה כזה של תגידו, למישהו יש כרטיס ליד. כן, זה מדהים.
2: שזה מאוד מרגש, כי זה באמת ככה, זה תעודת... ובפעם הראשונה זה היה ככה, עוד לא ידענו לקראת מה אנחנו הולכים. עכשיו זה כבר אחרי שהיה כנס אחד, אז זה באמת גושפנקה לזה שהכנס הוא מוצלח. ו- אולי, ו... אולי
0: אני אגיד משהו אה, במטה כזה שאמרת, ואני חושב שהרבה אנשים מפספסים את זה. אימפלור ברנדינג זה לא רק החוצה. זה אולי בעיקר אפילו שאנשים שעובדים בחברה ועובדות בחברה ירגישו גאים בחברה, ידעו לספר את הסיפור, זה כל כך משמעותי, ויש לי תחושה שהרבה פעמים מפספסים ו- ופחות חושבים על כאילו איך להעצים את השייכות, ה-
1: טוב, נמצא לי קצת דגל מתנופף מאחורה, אבל את השייכות
0: לארגון, וזה ממש
1: משמעותי. כן, כן, זה גם, yeah. הם, אני חושב שאנשים מקבלים את זה פחות uh, בצורה צינית, כי אני mm-hmm. שמעתי המון על הכנס הזה, ורק לאחרונה גיליתי שזה אתם. זאת אומרת, אתם לא מבליטים את זה. יש פה גם ערך, מן הסתם, של דברל, אבל באמת יש ערך שמתווסף לזה כ- כאמפלואר, yeah. כמעסיק.
2: אני מאוד מאמין בזה שזה גם, זה חלק מהתרבות של החברה, זאת אומרת, לא, לא להחצין, לא לצעוק החוצה, אני חושב שאתם תראו את זה גם במשרדים החדשים שעברנו אליהם, כן? הם לא משרדים שמשדרים איזה יוקרה, או איזה כל מיני דברים שאולי נהוגים בכל מיני חברות הייטק חדשות, אה, אה, וזה לא בגלל שאין לנו את האפשרות או משהו כזה, זה בגלל שזה האופי של החברה, זה להיות משהו שהוא קצת יותר lean, שהוא קצת יותר צנוע. כן, אז המשרדים הם כאלה, הם משדרים משהו מאוד מאוד פונקציונלי, mm-hmm. מאוד נקי, מאוד כיפי לעבוד בו. עשינו הרבה מחשבה באיך אנחנו בעצם אה, מארגנים את המשרדים בצורה שתתאים לאופי העבודה שלנו. דיברנו קודם על העבודה האוטונומית okay. בצוותים וכולי. אז עכשיו עם החזרה קצת ל- לעבודה היברידית ולעבודה בתוך המשרד, שאנשים מאוד מאוד חיכו לה ומאוד התגעגעו okay. אליה. אז ממש לאפשר לצוותים לעבוד בצורה נוחה כצוות בתוך המשרד וכולי. אז אלה הדברים שהחברה היא בפוקוס עליהם, וזה הולך גם לשם. אנחנו לא נבוא ב-AI דאטה וננופף בדגל ריסקי פייד בכל מקום, כי זה לא העניין. כן. מי שצריך יודע ואת ה-value אנחנו מקבלים, ראינו את זה.
0: לא, זה, זה מעניין לדבר על מטריקות של כנסים, אבל בסוף יש אנשים שהיית רוצה שיגיעו לריסקי פייד, או כל אחד לחברתו, ובאותו רגע לא מעניין אותם. אבל מתי שכן יענין אותם, יחשבו, אה, ah, שמעתי איתו מדבר. לגמרי. או ראיתי את האנשים החכמים או האלה, קראתי או בלוג. קראתי את הבלוג הזה, כן. וזה ארוך טווח. ושוב, דיברנו על מטריקות ארוכות טווח, לפעמים לארגונים <אז> אג'ילים קשה עם זה. תודה, סירי. <אז <אז
1: ו... היו לנו
2: לא מעט מקרים כאלה <אז בגיוסים, <אז דרך אגב, כן. שאנשים באו אלינו ואמרו... כן, לא חשבתי בכלל על זה, פנה הסורסר, אבל שמעתי את הפודקאסט עם, עם המנהלת ההיא, ראיתי את ההרצאה הזאת בכנס כן. וכולי, ואוקיי, משהו חילחל ומעניין אותי לשמוע יותר. אני
0: חושב שזה מעניין, והרבה חברות עכשיו מוסיפות לגרינהאס, למערכת גיוס שלהן, נקרא לזה, את ה... איך שמעת עלינו? ו- ואני חושב שזה מקומות שהם מאוד 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 משמעותיים.
1: וגם ברמה הכללית, כנראה שהרבה חברות ילכו לכיוון הזה יותר מאשר show off, שהיה אולי יותר רלוונטי בשנים האחרונות. נכון. טוב, שי, בואו נדבר עליך קצת. אז חוץ מזה
0: שאתה מוביל את ה-R&D בריסקיפיין, שזה כזה, אתה יודע, חצי משרה כזה, אני מניח. אתה גם מוזיקאי, אבל... ג'אזיסט, כאילו, הארדקור נקרא לזה, ופסנתר בעיקר, ובקורונה גם למדת סקסופון, וגם איש חינוך. אפשר לקרוא לך איש חינוך? זהו, זה נראה לי שתי
2: הגדרות קצת מרחיקות לכת. אוקיי, אז בואו ניתן לך להגדיר. בואו נתחיל ככה, כשהלכתי ללמוד, אז פשוט לא הצלחתי לבחור, אתה יודע, ללכת ללמוד מוזיקה, ללכת ללמוד מדעי המחשב, שניהם מאוד משכו אותי, אז הלכתי ולמדתי גם וגם. למדתי באקדמיה למוזיקה בירושלים, בחוג לג'אז, במקביל עשיתי תואר במדעי המחשב, היה קריאת תחת, עשיתי שניהם ביחד. לפחות זה היה מאוד תובעני, אבל מאוד מאוד נהניתי. גם ניסיתי לשלב בכל כן. מיני מקומות, <laughs> אני מאוד מאמין בשילוב הזה של מוזיקה וטכנולוגיה וכולי. עשיתי איזה פרויקט ב-AI, זה AI של לפני הרבה שנים? כן. זה לא ה-AI שאנחנו מכירים היום?
0: זה ה-AI תיאורטיות. זה איזה פרויקט
2: בליספ שניסה לייצר... ליספ <laughs> זה
0: בטוח אוניברסיטת תל אביב, נכון? <laughs> לא? דווקא, <laughs> לא? לא? דווקא ירושלים. וואלה, וואלה כן. כן. כי היום הם מבוא למדעי המחשב לומדים עדיין, סכים לומדים, ל-
2: כן. כן. אז זו הייתה מערכת שניסתה לעשות מערכת הלחנה של חוקי פלסטרינה, למי שמכיר, זה כזה טרום באך, הלחנה אוטומטית, היה מעניין.
0: שזה מדהים שהיום זה, לא רוצה להגיד קומודיטי, אבל היום בטיק-טוק אפשר לראות אנשים שאומרים, טוב, השמעתי ל-AI 70 שעות של אומן מסוים, והוא מוציא שיר חדש לגמרי. אז זה היה בדמיון,
2: וכן, הזרעים לדברים האלה.
0: לפני המהפכה של ה-AI. אז רגע, איך זה כן מתחבר ביום-יום? אז
2: זה לא מתחבר הרבה ביום-יום, אני, okay. אני חושב שזה חלק מהעולם שלי, ואני mm-hmm. מביא את זה הרבה פעמים פנימה אה, לתוך הארגון. סתם לדוגמה, אה, הרי תמיד אנחנו עסוקים באנלוגיות, שתמיד הן טובות עד <laughs> שלב מסוים, ואז הן נשברות, אבל אה, אני מסתכל למשל על האנלוגיה של אה, מנכ"ל של חברה, או מנהל באופן כללי, והתפקיד שלו כמנצח. כן. Okay. או תסתכל אפילו, הייתה לי שיחה על זה עם אחד מראשי הצוותים בשבוע שעבר. שבעצם יש את ההתלבטות הזאת, כי כשאתה בעצם נהיה ראש צוות, אתה מתחיל לבחור במסלול הניהולי, ואתה מתחיל להתנתק מהמקלדת כן. ומהקוד. <codes> ואז נתתי את הדוגמה של בעצם מנצח בתזמורת, או בזה, <codes> הוא, הוא בעצם, הוא לא מנגן על כלום. הוא יכול להיות גם פסנתרן מדהים, אבל כשהוא מנצח, הוא לא מנגן על כלום. אבל הוא בעצם כן מייצר מוזיקה. <codes> ו- וזאת ההסתכלות גם על ראש צוות, או על מנהל, אתה, אתה אולי כבר לא כותב קוד. אבל אתה בעצם יש לך אחריות לכל המכונה הזאת של הצוות, ואיך היא עובדת ביחד.
0: סינכרון, ולא סטי, זה בדיוק הדברים האלה. אז זה מעניין, האמת, שלפני, לא יודע, קצת יותר מעשר שנים, הייתי מתכנן את וכשהכנסנו סקראם וג'ייל אז כל המטאפורות היו מעולם המוזיקה. לספרינט, כאילו לדמו, קראנו ג'ם סשן. כאילו, שיושבים בסוף ומציגים. באפיק זה היה אלבום, ופיצ'ר זה היה טרק, כאילו, וזה ממש משם, כל אחד היה נגן, It makes sense, נכון? כי הרי מה אומרים לנסים לעשות ב-HI זה לקחת קבוצה שיכולה ליצור משהו בעצמה, ולתת להם לעבוד ביחד בסינכרון מלא. זה בדיוק, כאילו, זה מאוד דומה למוקרקע. איך נראה סולו בהקשר הזה? לא היה לנו סולויסטים.
2: מפתח שמתפרע, וכן. זה מכניס מלא באגים.
0: לא, זה היה מאוד מאוד מעניין, שכאילו מי שאחראי על הריבם, כאילו הסקראמאסטר היה בעצם המתופף. דרך אגב, עשיתי פעם הקבלה
2: כזאת, אני חושב שזה היה באחד האופסייטים בחברה שהייתי, נדמה לי ב של באמת, בוא נסתכל על החברה בהקשר הזה, ולאיזה, בעולם המוזיקה, כאילו, למה היינו מקבילים את עצמנו, אז יש הבדל בין לקחת למשל ביג-בנד של ג'אז, או לקחת תזמורת פילהרמונית. ואתה אומר, כשאתה לוקח קורפורט, אז נראה יותר כמו תזמורת פילהרמונית. יותר כתוב מראש, הכל יותר מסודר, זה לא ובאמת התפקידים הם אחרים שם, יש איזה בסיס, וכמו שאמרת, כל אחד לוקח סולו.
0: ומישהו נכנס לאיזה רית'ם, ואז זה ממש טוב, אז מצטרפים, כולם מצטרפים, כן. האמת שזה נורא נורא מגניב לחשוב על ככה, אני חושב גם שיש איזו אובר-רפרזנטציה של מוזיקאים בהייטק. אולי אני טועה, אבל בתחושה שלי, שכמעט כל מי שאני מדבר איתו, לא אגיד מוזיקאי, מוזיקאי זה גדול, אנשים שמנגנים על משהו.
2: או שפשוט שם נותנים להם להתבטא, ובמקומות אחרים פחות. כי כל חברות הייטק או אורבן מאפשרות לעשות איזה להקה, לפעמים יש להם חדר מוזיקה וכולי, ואז זה בא לידי ביטוי אולי יותר מבמקומות אחרים. אני לא יודע אם באחוזים זה שלהם.
0: יש בזה משהו מעניין. כן. זהו,
2: ואמרת איש חינוך, אז אני לא נשאר חייב. איש חינוך זה הגדרה שגדולה עליי, אבל חינוך מאוד קרוב לליבי, ובאמת הייתי אחד ה... מקימים, פאונדרים, בשפה ב- ב- שלנו, כן. של בית ספר אנתרופוסופי בתל אביב, מה, מהסיבות המאוד בנאליות של חיפשנו מקום כן. לבן שלי, איפה אנחנו רוצים שהוא ילמד, <laughs> ואיכשהו נחשפנו לחינוך האנתרופוסופי והצטרפנו לקבוצה שהקימה פה בית ספר, וזה היה מסע מדהים.
0: ما, מה זה חינוך אנתרופוסופי?
2: וואו, זה פודקאסט נפרד. זה... אה, אינו, לגמרי, אבל...
0: תצמצם. Early
2: feedback. אג'ייד, <laughs> <laughs> <Agile. laughs> חינוך אג'ילי. <laughs> כן. אז זה מצחיק, <laughs> כמה שיש כן. הקבלות, דרך אגב, וגיליתי במהלך השנים. כל הנושא, למשל, של ניהול באנתרופוסופיה, הוא ניהול מאוד uh, מבוזר. כן. כן. ניהול במנדטים, העצמה של אנשים ולא ניהול ריכוזי. אין כל כך תפקיד מנהל, אז המון דברים זה ככה... זה
0: כאילו, <laughs> יש שיטות שעובדות עקרוס ורטיקלים שונים.
2: נכון, זה... לגמרי. <laughs> 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 ובאמת אמרתי, סתם, העניין שלי להסתכל על משהו שלם, למשל בחינוך אנתרופוסופי לא לומדים, אין מערכת שעות רגילה, אלא עובדים בתקופות. לומדים עכשיו חודש היסטוריה, ואז לומדים על תרבות יוון, או וואטאבר. מסיימים את זה, עוברים לעבוד על משהו אחר, אז זה גם, זה ה-Stop Starting ו-Start, סליחה. נכון. כאילו שעוצרים מהר וממשיכים הלאה על הדבר הבא. בוא נגמור משהו וניקח אותו וזה, ואני חושב שזה ויש בזה משהו שהוא הרבה יותר נכון בעיניי, כן. אני מאוד מחובר לזה, הבן שלי סיים, מסיים עכשיו 12 שנות כן. לימוד ווא. שלו, ולאורך 11 מהם אני הייתי באמת ככה בבורד של הבית ספר. ו...
0: אז רן ואני הורים צעירים, ואנחנו עוד לא צריכים לחשוב על חינוך כזה, אבל כשנגיע... <laughs> <laughs> זה, ת,
1: תתחילו נגיד. מוקדם. <laughs> כן. אוקיי, כן. okay, נעבור לשאלות מהקהל. Uh, היו כמה, נתחיל עם השאלה של תמיר אור ששואל, האם אתה יכול לפרט על כל תהליך בניית הבוטקאמפ שעשיתם בסוף שנה שעברה?
2: אוקיי, okay. אז קודם כל, כמו כולם היינו בצמיחה, כמו כולם, כמו רבים וטובים, היינו בצמיחה מאוד מאוד מואצת, והיינו צריכים לגייס הרבה אנשים, וניסינו להסתכל ככה על כל האפשרויות שעומדות לרשותנו, ובוטקמפ היה אחת מהן. זאת אומרת, מבחינתי היה חשוב לייצר איזון בין אנשים חדשים שמגיעים לארגון לאנשים שהם ותיקים ועם ניסיון, אני חושב שזו אג'נדה שהיא מאוד חשובה. אני בכלל כמנהל משתדל לשלב אג'נדות שאני מחובר עליהן, חברתיות ואחרות. שיבואו לידי ביטוי, אחד מהם זה כל הנושא של שוויון מגדרי או ייצוג מגדרי בתוך החברה ובכלל דייברז'ן, זה דברים שמאוד מאוד חשובים לי ואנחנו נותנים להם הרבה תשומת לב. אבל ספציפית לגבי הבוטקאמפ, אז החלטנו שאנחנו רוצים גם לגייס אנשים שהם בוגרים מצטיינים. נכנסנו לזה ומבחינתי זה היה פרויקט מדהים, כי זה היה עוד דוגמה בתוך חיסקיפייד של, אוקיי, יש רעיון, בוא נעשה, מבחינתי זה היה שורה בפארפוינט שהצגתי להנהלה, אוקיי, איך וזה תורגם בצורה מאוד מאוד יפה לעשייה, מישהו שלקח על זה אחריות, yeah. ובעצם יצר צוות סביבו ממחלקות שונות בחברה, וממש הם התחילו ככה, קודם כל לחקור את זה בחוץ ולראות מה עשו בבוטקאמפים אחרים, וחברות טובות yeah. שחלקו איתנו, כמו נקסט ווויקס ו- וכו', ואז לעשות את הוורז'ין שלנו, לבנות את התוכנית, מה יהיו התכנים, מה יהיה תהליך המיון, איך אנחנו מגיעים לאנשים, וזה היה גם סופר מוצלח. משהו כמו אלף קורות חיים קיבלנו, מתוכם ראיינו סדר גודל של מאה מאה עשרים איש, ומתוכם בחרנו את התשעה שהם היו הנבחרת, מתוך ידיעה שהם מסיימים את התהליך. זה לא בוטקאמפ ממיין. כן, זאת אומרת, כל התשעה עובדי ריסקיפייד. כל התשעה, היום עובדי ריסקיפייד, הם בתוך הצוותים, ומהפסיכה שעשיתי איתם האחרונה, כזה ראונטבל עם הבוטקאמפ, הם מאוד מאוד מבסוטים ונהנים ומאוד מאוד מבסוטים מהם, כן. כי אנחנו באים ממקום של אנחנו צריכים אנשים חזקים. ומנסים, ומהר, וצריך לבלבל. כן. ומה עכשיו אני אכניס מישהו שהוא מבוטקאמפ, הוא אפילו לא ג'וניור, כן. כזה, יש לו עוד הרבה מה ללמוד, ואני חושב שיחסית מהר אנשים רואים שהם יכולים לקבל value.
0: טוב, זה תמיד מוזר לשאול שאלות מהטוויטר, כי זה לא שמות אמיתיים, אבל אינספקטור uh, גאדג'ט שואל. <laughs> <laughs> מכיוון שאתם לא החברה היחידה בסיטואציה הזאת, uh, בזמן האחרון המנייה נפלה הרבה. לא רק אצלכם, בהרבה חברות ישראליות שהנפיקו, ולא רק ישראליות, ואפילו לפי לינקדאין רואים שהייתה עזיבה של אנשים. איך מתנהלים בסיטואציה כזאת בחברה, שמונעים פידבק לופ? מה, מה, מה עוזר לכם לשמר בעצם? שאלה קשה.
2: כן, קודם כל, אני לא בטוח שהייתי מחבר את השינוי בעזיבה למחיר המנייה, אני לא בטוח כמה יש בין הדברים האלה קשר, לפחות הוא לא מוכח.
0: קורלטיבי, מה שנקרא. יש, הרבה פעמים יש
2: עלייה בעזיבה, גם בחברות שהן פוסט-הנפקה, או שהם הגיעו לבגרות מסוימת, והחברה מאוד משתנה, וזה לגיטימי, יש אנשים שהם הרבה שנים בחברה, וזה מה שהם עשו בחייהם, והם רוצים לחוות דברים אחרים ולראות עולמות אחרים, וזה לגמרי בסדר. אז אני לא בטוח שהייתי מחבר. לגבי מחיר המניה הספציפית, נכון, אומרים שצרת רבים זה נחמת טיפשים, או חצי נחמה, מה שאתם בוחרים. מבחינתנו, אנחנו מסתכלים על זה כאיזושהי סערה שקורית בחוץ, והיא קורית בכל העולם הטכנולוגי, וכשקורית סערה כזאת, אז יש כמובן השלכות לפעמים שהן יותר קיצוניות על חלק מהחברות. מבחינתנו, המשימה זה לא לתת לזה לנהל אותנו, אלא להתנהל בתוך זה. זה גורם לנו להיות לין, לבדוק את ולהסתכל על הדברים האלה באחריות, שהחברה כן. היא חזקה, הלקוחות, אין לנו כמעט צ'רן של לקוחות, וזה כן. דבר מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שזה גורם לנו לחוסן עסקי מאוד משמעותי, ולכן אני חושב שאנחנו במקום טוב לעבור את המשבר הזה בצורה הכי טובה שאפשר.
0: לגמרי. אני חושב מלא. שהניסיון הזה הוא, שיש לך משברים קודמים, זה מאוד מאוד משמעותי, כי הרבה מהאנשים, כן. כולל אנחנו, אני חושב שאנחנו נכנסנו להייטק, ב- אני ב-2009, כזה, זה בדיוק אחרי המשבר. אה, או, לא יודע, קצת אחרי המשבר. נכון, ו... זה נותן פרוספקטיבה. נותן
2: פרוספקטיבה. אני זוכר את ההסתכלות שלי במשבר של 2001, כן. או אז זה היה מגדלי התאומים אה, והכל כך, כן. נכון. סדרה כן. של דברים, זה באמת היה נראה כן.
1: כאילו... ב-2001 yeah. גם בישראל המשבר ממש הורגש, שלא כמו أو. ב-2008. נכון. כן. זה השתתלב עם אינתיפאדה ועם עוד כל מיני דברים. נכון. כן. כן. האמת כן. שזה גם פרק שלם <laughs> <laughs> שאנחנו יכולים להקליט על משברים, ואולי <laughs> עוד נקלט.
0: דקלה בן חיים שואלת, האם תשלום באמצעות פלאפונים שאומרים חכמים, Google Pay או Apple Pay וכאלה, זה יוצר הונאה חדשה, למשל גניבה של פלאפונים וסיסמה של מישהו.
2: בהחלט, אני חושב שאנחנו מתחילים להיכנס לתחומים של אמצעי תשלום אחרים, ולא רק כרטיסי אשראי כמובן, למרות שעדיין כרטיסי אשראי זה האמצעי השולט בשוק. אבל זה הולך ומשתנה, ואנחנו כן. לא מתעלמים מזה, אנחנו מתחילים להסתכל על אמצעי תשלום אחרים, מה האתגרים שהם מביאים איתם, אם זה צורות פרוד שונות, פאטרנים שונים, ולהתמודד גם איתם.
0: טוב, אז אתם בטח מגייסים. <laughs> 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 אני מנחש, נכון?
2: כן, אנחנו מגייסים כמו כולם, אנחנו כמובן עושים את זה ככה בצורה, באחריות, ועם אנשים כן. שמאוד יתאימו גם לתרבות הארגונית, ש- שדיברנו עליה לא מעט היום. <laughs> כדי שהם יהיו חלק מהדבר הזה ויעזרו לנו לבנות את החברה קדימה, אז אתם מוזמנים.
1: איפה אתם ממוקמים?
2: אנחנו עברנו משרדים, כמו שאמרתי, לא מזמן. היינו ככה באזור שוק הכרמל בקלישר, והיום עברנו לשאול המלך, לבית אירופה, בניין שהוא כולו שלנו, שזה מאוד נחמד, כי זה אפשר לעצב אותו ברוחנו ובתרבותנו, וגם יש לו יתרון שהוא ככה בין שתי תחנות הרכבת, אז הוא יותר נגיש.
0: ואתם מגייסים החל ממתכנתות לדאטה סיינטיסט, לאנליסטים, מנהל מוצר. כן, מגוון
2: של תפקידים, כולם נמצאים אצלנו באתר. נשים
1: אותו בתיאור הפרק. מעולה, שי, תודה רבה שהגעת. תודה רבה. תודה
2: רבה לכם.